0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En dank je wel dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En deze keer met een naamgenoot. Mariska van der Hielen. Mariska is uh, coach en uh, werkt heel erg met uh, mannen en vrouwen uh, um, om tot een dieper bewustzijn te komen in zichzelf en meer terug te keren bij zichzelf. Daarnaast werkt ze ook specifiek met moeders omdat het soms een hel of a job is om en een uh, goed presterende werknemer te zijn en tegelijkertijd grip te houden op alles wat er in je gezinsleven gebeurt. Nou, ik heb het onder andere met Mariska over de enorme spiegels die kinderen kunnen zijn voor hun ouders en wanneer je weet dat je werk te doen hebt. Uh, ik wens je heel veel luisterplezier. Wat Welkom Mariska. En ja, Dag. luisteraars, jullie horen het goed. Uh, ik zeg welkom Mariska, want de gast van vandaag in de podcast is Mariska van der Hielen, dus uh, ook een, um, uh, een naamgenoot en um, uh, iemand die net zoals ik uh, uit Zeeland komt, alleen zij woont er nog en ze heeft haar praktijk daar nog. Um, nou, wij hebben net in het voorgesprek al een beetje verkend van waar kennen wij elkaar van. Uh, Zeeland is niet zo heel erg groot, maar um, nou, jij werd eigenlijk met name uh, vorige week op mijn, uh, op mijn pad gestuurd door iemand die reageerde op een post en die zei, hey, uh, Mariska die is op dit moment ook bezig om over dit onderwerp podcast te plaatsen, dus... Um, ik denk dat jullie eens een linkje moeten leggen met elkaar. En toen hoorde ik inderdaad um, uh, een podcast over um, ja, mannen en vrouwen. En toen dacht ik, hé, hey, de polariteiten tussen uh, het feminine en het masculine is natuurlijk ook een onderwerp wat heel erg in deze podcast past. Dus toen heb ik jou benaderd. En uh, ja, nu zitten we hier, dus uh, welkom!
1: Ja, leuk. Dankjewel. Ja,
0: Zou super. jij voor de luisteraars kort eventjes kunnen vertellen wie je bent, wat je doet en um, ja, ook waarom je doet wat je doet? Want nou, je werkt heel veel met de energie en uh, dat soort dingen zijn meestal dingen die ja, niet van nature aangeboren zijn. Niet iets wat je, wat je uit jezelf gaat doen. Daar gaat meestal wel het een en het ander aan vooraf.
1: Hm. Ja, ik uh, ben een spiritueel mentor en ik werk met uh, voornamelijk moeders, maar ondertussen ook met mannen, met koppels met een tussen de 20 en de 70 jaar. Um, en ik begeleid ze om welk vlak dan ook, of het relatie, gezondheid, um, met de kinderen of met zichzelf is, welke groei ze ook willen bewerkstelligen, daar begeleid ik ze in. En dan vanuit de ziel. En dus je hebt een ziel, je hebt een persoontje. Mm -hmm. En vanuit dat persoontje ontwikkelen we allemaal overlevingstechnieken om niet te hoeven voelen. En dat zielenstuk is een en al rust en kracht. En dat is er gewoon, dat is er bij iedereen. En uh, op het moment dat je daarmee kunt gaan werken, je kunt die kracht aanzetten. Je kunt hem aan gaan sturen, dan kun je ook je dagelijkse leven... Vanuit die kracht aan gaan sturen. Dus alles in je leven. Je kunt je kinderen eigen waarde meegeven. Je kunt in je relatie kun je eigen ruimte pakken. En je kunt je veilig voelen. Omdat je met die ziel werkt. En waarom ik ben gaan doen wat ik doe. Uh, mijn hele leven voel ik. En uh, vroeger uh, zou ik een, uh, een hooggevoelig kind. Of een ADHD kind werden genoemd. Mm -hmm. uh, maar ik heb een hele sterke... Uh, draad ja. altijd met de natuur gehad daar ben ik ook altijd naartoe getrokken ja. ik heb altijd gevoeld welke richting ik op moest, of dat nou 13 was 25 of 38 ik voelde altijd wat ik moest doen en um, dat heb ik altijd gevolgd en ik voel op een gegeven moment wilde ik mijn spirituele talent ontwikkelen, dat begon ik mee op mijn twintigste toen kreeg ik een relatie hij werd mijn leven vijf ja. jaar later was dat allemaal klaar en toen pakte ik mijn spirituele ontwikkeling weer op, en daardoor ben ik nu waar ik ben en werk ik met energie en leer ik mensen dat ook te doen.
0: Mm, ja, wat mooi. En heb ja. je er wel, wel eens weerstand ook uh, uh, van ondervonden uit de, de buitenwereld? Want ja, het werken met energie uh, is natuurlijk super krachtig, super waardevol, maar, nou ja, het, in Zeeland hebben ze toch ook zoiets van: doe maar uh, gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Uh, dus het moet vooral niet te zweverig worden. Uh, nee. Dus dat is iets wat ik heel erg heb meegekregen. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou uh, was.
1: Uh, ja, op mijn 20ste, 22ste, werd ik echt letterlijk uitgemaakt voor zweefsteef door een toenmalige vriendin. Dat is geen vriendin meer. Um, niet daarom, maar ja, op een gegeven moment scheiden je wegen. Um, nee, ik ben. Vrij snel gaan ownen wat ik doe en wie ik ben. Mm. En dan maakt het niet meer uit wat iemand vindt. Um, om, ik voelde zo sterk, dit ben ik. Dit, dit ben ik, dat heb ik te doen. Dit is wat ik moet doen. Dus um, er is altijd wel weerstand. Maar niet... Um, ja, dat zijn ook mensen waar ik dan bijna niet mee omga. Dus ja, daar heb ik, daar heb ik verder niks aan.
0: Oké, ja, oké. Okay. Okay. En, en, en je ouders bijvoorbeeld. Uh, ja, ik ben wel iemand die zich heel erg laat bepalen door, door wat mijn ouders voelen. Uh, ja, ja,
1: ja. goedkeuring, dus ja, ja. dat ook vraag. Um, op mijn achttiende begon ik al voor mezelf. Toen werd ik al zelfstandig ondernemer. Oh. En ook toen vonden ze het raar. Want mm. toen werd thuiskapper en dat was toen pionier. Dat deed niemand in Nederland. Dus ik zat ook meteen vol. Mm. Um, maar dat vonden ze ook al heel stom. En, um, dus ik heb nooit echt gevoeld dat ze achter me stonden. En volgens mij, ik denk dat Ben, mijn vriend, die, die heeft dus een jaar geleden uitprobeerd te leggen wat ik doe. Want ze begrijpen niet wat ik doe. Maar het maakt hen niet uit en het maakt mij niet uit. Ze zien dat ik er blij van word. En ja, ik heb wel um, veel steun die ik ooit opzij heb gezet terug moeten halen in mijn, uh, in mijn aura, in mijn energieveld. Mm, dat is wat er dan gebeurt hè, als dat niet bevestigd wordt. Dan, uh, dan zet je het zelf ook maar in de ijskast. Ja. Dus dat heb ik allemaal teruggehaald in mijn energieveld. Dus ja, ik voel me gedragen.
0: Oh, wat mooi. Wat mooi. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen voor de luisteraars? Want uh, ja, je, je vertelt het van, ja, ik had het in de ijskast gezet... en ik heb het weer, weer teruggehaald. En ik kan me voorstellen dat als mensen zitten te luisteren... dat ze denken, hè? Maar, maar, maar hoe dan? Hoe kun je dan dingen die je parkeert... Ook weer, weer terughalen. Want we leren natuurlijk vooral heel erg hoe je dingen los moet laten. Uh, dat, dat is al een hell of a job aan zich. Maar mm -hmm. hoe haal je nou eigenlijk de juiste helpende energieën weer terug uh, in je leven? Um,
1: nou, dat is een proces van jaren. Daarom ook het groeitraject. Mm -hmm. um, omdat het gaat om ervaren. Dus je moet ervaren wat je kracht is. Uh, je moet ervaren wat je donkere kanten zijn. En daarmee leren werken. En wat, wat je als kind doet, zijn overlevingstechnieken opbouwen. Dus je vlucht, je vecht, je bevriest of je uh, bevriend. Maar wat je in, in de basis doet, is je gevoel. En mensen noemen dat het innerlijk kind. Zelf denk ik, dat heeft niet zoveel met het innerlijk kind te maken. Maar met de gevoelens die je als kind hebt vastgezet. Mm -hmm. Dus... Um, op het moment dat er heel vaak tegen je wordt geschreeuwd. En het blijft nou maar binnenkomen. Het blijft maar binnenkomen. Dus het blijft je kwetsen. Op een bepaald punt besluit je. Dit kwetst mij niet meer. Maar dat betekent wel dat je een stuk van jezelf opzij moet zetten. Dus je veiligheid of je eigen waarde. Om dat niet meer te hoeven voelen. Je zet je overlevingsstrategie en je techniek. Dus je ijzeren deur die zet je ervoor. Mm. Daardoor begint levensenergie zich te stagneren. Dus die begint zich vast te zetten. Nou, en dan als kind ben je altijd afhankelijk. Dus als ik, als ik nu naar mijn, mijn kinderen kijk, ik kom niet aan hun overlevingstechniek. Dus als zij weinig zelfvertrouwen hebben op een bepaald punt. Het, de relatie met mijn kinderen is echt top en het gaat ook heel goed met ze. Maar ook al zie ik dat het ergens niet goed gaat, dan ga ik heel goed uitvoelen. Wat is er nodig? Hebben zij dat overlevingssysteem nog nodig? Zo ja, blijf ik er vanaf. Want een kind is afhankelijk. Gaat hij naar zijn docent, moet hij weer doen wat hij doet. Gaat zij naar de vader, moet zij weer doen wat hij zegt. Komt ze hier, moet er toch gebeuren wat ik zeg. Dus een kind is altijd afhankelijk. Dan worden we volwassen. En op het moment dat we volwassen worden, hebben we het zelf op te pakken. Dat is het, dat is het stuk dat je kracht op gaat bouwen. Maar dat kan alleen doordat je al die stukken achter hebt gelaten. Dus eigenwaarde opzij hebt geschoten. Kijk, als je een, in een bos loopt en er staat een beer op je weg, dan ga je niet met je aars op een meditatiekussen zitten en zitten nee, open. Nee, dat nee. ga je niet doen, want ik voel me zo veilig. Ja, die beer heeft er helemaal geen boodschap aan. Dan gaat je overlevingssysteem aan, je veiligheid zet je opzij, je voelt onveiligheid en je gaat aan. Mm. En zo is dat ook in het leven. En die veiligheid, die eigenwaarde, bestaansrecht zijn de drie pijlers waar ik mee werk, die kun je steeds iedere keer weer, daar kun je mee verbinden. En terughalen uit je ijskast.
0: Mooi. Zo, ik krijg even een enorme kriebel in mijn keel. Dus ik probeer hem even weg te slikken. Helemaal prima. In het voorgesprek uh, vertelde jij van, uh, nou, je hebt nu vier jaar een vriend. En je hebt ook heel erg veel geleerd over uh, de verschillen tussen, tussen man en vrouw. En de dynamieken die daarin ontstaan. En dat dat nu eigenlijk ook iets is wat je um, ja, als, als vanzelf in je coaching integreert. Omdat daar dus nu ook mensen voor op jouw pad komen. Ja, nou, ik dat, denk dat ja, Ik denk dat de polariteiten tussen tussen mannen en vrouwen... dat dat sowieso iets is wat, wat heel erg veel um, um, vragen oproept... Uh, ook bij de luisteraars van... ja, goh, hoe, hoe zorg ik er nou voor dat ik steeds in verbinding blijf? Zijn er uh, dingen waarvan jij het idee hebt... dat dat de grootste obstakels zijn... Uh, waardoor een, een relatie niet stroomt? ja.
1: Ik denk dat de allergrootste obstakel emotionele verstrengeling is. En wat ik daarmee bedoel is dat de een de ander verantwoordelijk maakt voor hoe de ander zich voelt. Hmm. En daarmee, op het moment dat je je eigen ruimte niet pakt. Hè, dus als je twee cirkeltjes hebt en je doet die cirkeltjes tegen elkaar, dan heb je alweer je eigen ruimte. Maar er is, hè, zoals in de Lemniscaat, is er eigen ruimte. Maar wat er vaak gebeurt is dat dat gat in het midden dat gaat open. En als de een ademt, dan voelt de ander dat hij geen ruimte krijgt. Dus je zit steeds in elkaars ruimte. Wat is van mij en wat is van jou? En die emotionele verstrengeling die komt voort uit het verlangen naar eenheid. Maar dan wil je dat eigenlijk vanuit die partner halen. Terwijl je dat in jezelf hebt te halen. Daarom gaat het de eerste maanden vaak heftig en goed. En daarna zie je dat er steeds meer scheuren komen. Omdat de een de behoeftes van de ander niet meer kan vervullen. Ja. En waar de oplossing zit, is, is de verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen processen. Dus wat voel ik? Wat voel ik nu echt? En uh, word ik boos omdat ik een grens aan geef? Of word ik boos omdat er eigenlijk verdriet achter zit? Mm. En is die grens nodig om dat verdriet te beschermen? Waarom word ik nu boos? En wat raakt het in mij? En zodra je die afhankelijkheid verliest... Dan ben je vrij. En dan heb je dus een, een, een relatie in verbinding. En de grootste vraag die ik krijg, mm -hmm. is hoe krijg ik weer verbinding in mijn relatie? Nou, en dat heeft daarmee te maken.
0: Ja, dat begint met de verbinding met jezelf. Exact. Ik denk dat het ook, ook heel belangrijk is dat, dat ja. mensen echt gaan voelen van. hé, hey, maar die, die verbinding met elkaar. Ja. Uh, dat één dat worden, ja, je zal eerst moeten erkennen dat je, dat je zelf al heel bent en, en compleet. Ja. Um, en beschadigd. En, en, ja, en beschadigd natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja. Um, maar je zal wel moeten zien dat je, uh, ongeacht hoe verstrengeld je, je met, met de ander bent, dat, dat alles al één is.
1: Ja, ja. en dat, dat zit hem in dat zielenstuk. Ja. En hoe meer we vanuit die ziel gaan leven... hoe fijner iedere verbinding die je hebt wordt. En simpeler. Het leven wordt heel simpel. Ja. <laughs> dat je steeds minder nodig hebt.
0: Ja, ja. Want, want als je, wat is jouw ervaring... als je echt volledig vanuit dat zielenstuk uh, gaat, gaat leven... Het is natuurlijk heel erg de tijd waar we nu ook naartoe aan het bewegen zijn. Dat, dat we heel erg de uitnodiging voelen om veel meer vanuit dat zielstuk te, te gaan leven. Maar ja. wat, wat, wat voel jij dan concreet als je zegt van je hebt steeds minder uh, nodig?
1: Ja, um, ik zeg altijd van het is ook niet zo makkelijk om uit te leggen hoe bloemkool smaakt. Dat gaat om een ervaring en dat zielstuk is... Ja, zo goed als niet uit te leggen. Dat moet je ervaren. Uh, maar zoals mensen dat benoemen als ze hier bij me komen. Dan noemen ze wel aarding. Uh, ze noemen gedragen voelen. Uh, ze noemen uh, thuiskomen bij zichzelf. Mm. Ze noemen uh, uh, kracht. Echt, echt kracht. Uh, ze noemen zachtheid. Uh, dus ja, het is zo mooi en zo concreet. Alleen ja, dat is wel iets wat je hebt te ervaren. Mm. Maar ik denk dat veel mensen misschien al wel begrijpen wat ik hiermee bedoel.
0: Een, 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 een deel zeker. Uh, en ik denk dat er ook een, een deel van de luisteraars is die denkt van... Ja, maar hoe, hoe pak ik uh, dat dan? Uh, hoe, hoe doe ik dat? Want ja, ja. het is inderdaad best wel een lastig concept natuurlijk om dat um, ja, in woorden te vatten.
1: Ja, 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 het is echt een ervaring. En dat kan je niet met je hoofd. Ja, dat, dat gaat niet met het hoofd. Nee. Het gaat het hoofd voorbij. Dat is het mooie. Ja. En het hoofd is ook zo beperkt. En die ziel die zit vol met oneindige mogelijkheden. En alles. En dat hoofd is een controlekamer. En onze energie gaat vaak omhoog. Terwijl we juist met die energie naar beneden moeten. Mm. Dat kun je dus allemaal leren sturen. ja. Waardoor je dus ook in crisismomenten... Ik had vandaag nog een sessie met iemand en zij zei... Ik kan in, in momenten van crisis, dus met mijn zoontje... Kan ik dus die rust bewaren, zei dat is goud waard. Ja, zeker. Maar dan is ze in rust met zichzelf. Mm. En dan weet ze niet, wat, wat moet je nou met rust? Veel mensen willen rust mm. en hebben ze rust. Wat moet je daar nou mee? Dat is, dat is hilarisch. Moet je ja. nou maar rust. Al die jaren gejaagd en adrenaline gedreven gedrag. En dan heb uh, je ineens rust. Moet je daar nou mee?
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook het, het afleren van bepaalde gewoontes. Want ja, we zijn gewend dat we voortdurend aan moeten staan. Dat we moeten jagen. Dat we, dat we door moeten blijven gaan. Dus um, ja... Op zich ook wel logisch dat op het moment dat je dan nu andere ervaringen gaat opdoen. Dat dat ook, ook letterlijk af en toe een mindfuck kan zijn. Ja. Als, ik, als ik naar mezelf ja. kijk bijvoorbeeld. Ja. Als het gaat over voelen. Nou, mm -hmm. ik dacht toch dat ik de afgelopen vier jaar um, uh, door al het werken met klanten. En, en alle opleidingen die ik zelf heb gedaan. Dat ik echt wel wist uh, wat voelen was. Mm met de pil. En ik er dus achter kwam dat die pil eigenlijk ook wel gewoon een, een soort van antidepressivum is. Dat, dat alles gewoon wordt afgevlakt. Ja, klopt. Uh, dat, nou, ik, ik vond dat echt bizar om te ervaren, want als ik dus nu um, um, meega bewegen in het ritme van mijn cyclus, dan denk ik, wow, nou uh, de hoge pieken, maar ook Echt die pedalen waarvan ik dan af en toe zelf gewoon bijna terugschrik van... kan dit wel de bedoeling zijn? Ja. Uh, terwijl het is alleen maar logisch, want het is, het is de aard van de vrouw. En uh, ja, weet je, die, die pedalen, zeker zo rond je menstruatie... Nou, ze zijn een godsgeschenk, want je laat gewoon letterlijk los wat je niet meer dient. Mm -hmm. Maar de eerste keren... Uh, heb ik af en toe echt wel eens, terwijl ik 100% zeker wist van, nou, ik, ik wil nooit meer terug naar die anticonceptie, want het is gewoon ronduit vergif. Ja, ik heb nog steeds een strip in mijn badkamer laten liggen. En af en toe dan kijk ik er nog steeds naar dat ik denk, ja, maar het was ook wel makkelijk. Hmm. Het was wel overzichtelijk. Ja. Um, terwijl ik weet. Dit, dit is niet meer wat mij past. Dit is niet meer wat me dient. En, en toch komt dat af en toe naar boven toe. Dus ja, wat jij vertelt over je klant die dan zegt van ja, jeetje, nou heb ik de rust, maar oh help, wat moet ik ermee? Ik denk dat het, ja, dat het gewoon ook letterlijk af en toe je, je systeem is. Uh, die, die de groei die je doormaakt nog niet helemaal kan bijhouden. Die nog niet helemaal snapt van oh, is dit dan daadwerkelijk de bedoeling of zo.
1: Nou, dat persootje is altijd bezig met overleven. En die controlekamer... die wil niet loslaten... wat hij kent. Ja. Dus het is en blijft essentieel... om die veiligheid... te blijven genereren. En we kunnen alles creëren wat we willen. Dus ook negatieve gevoelens. En... het vraagt heel veel bewustzijn... waardoor je gevoeligheid gaat groeien... waardoor je heel makkelijk kunt gaan aansturen. Want als je... Um, als je met die ziel gaat werken, daar zit zoveel fijngevoeligheid in. Je hebt eerst de concrete lagen en daarna komen de subtiele lagen.
0: Mm.
1: En dat zijn de, de, de soort sluipmoordenaartjes die ineens zo binnenkomen: van onmacht, hè, die je dan oppikt van een ander of die je zelf uit je auraveld uh, trekt. Um, dus ja, het zijn toch wel allemaal um, het, is, het is een beleving en een ervaring van fijngevoeliger worden. Ja. Yeah. En dus niet meer dat bewustzijn loslaten. Op het moment dat je het bewustzijn loslaat, dan kom je in die oude patronen terecht. Kijk, er zijn ook monniken die uh, op hun zevende al monnik zijn en helemaal zen. Die hebben het volgende probleem. Die moeten dat persoontje op gaan bouwen. Dus ik ken zo'n monnik. Die is getrouwd, die is uit het klooster gekomen. Die is getrouwd. Mm -hmm. Vervolgens komt hij in een gezin terecht... En dan zegt hij, ja, dan nou moet ik naar de verhalen gaan luisteren van mijn vrouw die op een weekend weg is geweest met shoppen. Terwijl zijn hoofd helemaal in de bezinning en in de spiritualiteit hangt. En dus hij ervaart nu allemaal weerstand en afwijzing en afkeuring en veroordelingen. Dan moet je het dus op die manier op gaan bouwen. Dus hoe dan ook heb je als mens die ervaringen van overleven op te bouwen. En uh, dat bewustzijn is essentieel om die patronen te kunnen doorbreken, anders kun je ze niet doorbreken. Dan kun je daar wel drie dagen op affirmeren. Maar dat zijn allemaal trucjes. Die ziel werkt niet met trucjes. Die doet ding, dingen op uitnodiging. Niet op trucjes of manipulatie.
0: Nee. nee. Mooi. Hm. Dan kan ik me ook voorstellen. Dat het, dat stukje van steeds fijn gevoeliger worden. Uh, wat natuurlijk fantastisch is. daardoor krijg je ook steeds meer verdieping. Maar dat dat ook iets is wat, wat kan afschrikken. Want... Nou, er is op dit moment natuurlijk in de wereld wel heel veel um, wat je als je steeds gevoeliger wordt uh, ook op kan pikken. Wat, wat gewoon helemaal niet van jou is en, en wat niet bij je hoort. Dus wat je dan nog eens extra uit balans kan brengen. Um, wat, wat, wat zou jouw tip zijn om daarmee om te gaan?
1: Um... Het brengt je alleen uit balans als het aan de andere kant van de weegschaal weinig veiligheid zit. Dus mensen die, uh, bijvoorbeeld HSP, mm
0: -hmm. voor mij
1: is dat een ander woord voor onveiligheid. Er zit zoveel onveiligheid emotioneel, mm -hmm. waardoor je altijd aanstaat. En dus altijd bezig bent met die buitenwereld. Dus uh, ja, mijn simpele praktische tip is bouw veiligheid op. Hoe je dat doet, dat is weer ervaren. Mm. Um, ik denk dat iedereen wel eens een keer heeft ervaren dat hij uh, zoveel rust had een kopje thee op de bank onder het dekentje en helemaal fijn voelde helemaal rust um, helemaal veilig en dat is het gevoel van veiligheid en dat mm -hmm. moeten opbouwen ja. dus die fijngevoeligheid, als dat zonder tegelijkertijd het opbouwen van kracht gaat dan wordt het steeds spannender waardoor je weer terugtrekt en afsluit dus het, het is essentieel dat die twee tegelijkertijd worden opgebouwd. Want anders word je fijn gevoeliger, maar klap je weer net zo hard dicht of je stapelt weer op. En dat zie ik ook bij veel, bij mijn klanten, dat ze ja. uh, opstapelen. Dan zeg ik, oh, en hoe gaat het met mediteren? Hoe gaat het met uh, het bewustzijn? Hoe gaat het met het bewustzijn in het handelen? Hè? Dus gewoon dat je er alvast doet terwijl je uh, voelt. Mm -hmm. uh, ja, oké, okay, dat moet nog eventjes geïmplementeerd worden.
0: Ja, ja. ja. In feite gaat het natuurlijk ook heel erg... Um, als, je, als je wil gaan werken met bewustzijn... over heel veel dingen ontleren. Want ja... 95% van alles... wat we doen, is natuurlijk... Uh, dat wordt gestuurd door ons... onderbewustzijn. En, um, ja, daar zijn, ja. We, daar zijn we... helemaal niet bewust van... dat we... Uh, dat, dat we dat doen. Dus... Um, ja, als je dan gaat kijken van 70.000 gedachten op een dag en, en zo'n 80% wat negatief is. Dan moet je, als je wil gaan werken aan een vorm van bewustzijn, moet je dus ook wel echt heel erg um, uh, vastberaden zijn om dat te doorbreken. Want dat, dat is niet iets wat je zomaar even doet.
1: Nee, nou, nee, dat klopt. En um... Um, het is vaak een beslissing die mensen nemen... aan de hand van noodzaak of verlangen. Mm -hmm. um, en afleren, daar ben ik nooit mee bezig. Ik ben altijd bezig met opbouwen. Mm. Dus we gaan niet zeggen van... nou, we gaan nu eens afleren dat je de hele tijd op je nagels bijt. Nee, dan gaan we aan de andere kant gaan we kracht toevoegen. Waardoor je vanzelf die, die nagelbijten stopt. Of dat nagelbijten stopt. Want anders wordt het weer een push. Weer vanuit wilskracht. Weer vanuit het persoontje... Ja. En ik heb best wel veel mensen die op het randje staan van burn-out. Die beginnen aan het groeitraject. Mm -hmm. En dan eigenlijk al bijna burn-out zijn. Dus we zijn de eerste drie maanden vooral bezig met het opbouwen van kracht. Mm. En dan pas kunnen ze bijvoorbeeld het werkboek er eens bij gaan pakken. Dus eerst kracht. En dan pas, uh, dan, gaat, dan gaat de rest vanzelf. Want als je kracht toevoegt, dan valt de, die overleving valt weg. Ja, ja. ja mooi. Je kost het ook niet zoveel moeite. En ik ga niet zeggen dat het leuk is of dat het heel makkelijk is. Maar ik, ja, ik, zie, ik zie het resultaat bij mezelf, bij mijn kinderen, in mijn relatie, mijn, bij mijn klanten. Ik zie het overal. Ja, dat is eerst kracht.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook heel mooi. Want dan, dan ga je uit van het positieve, wat sowieso al in iedereen aanwezig is... Ik ja. had het vanochtend ook toen ik een klant aan de telefoon had. En, en nou, de, ze had naast uh, dingen voor zichzelf, had, had, ze, had ze ook een vraag over haar zoontje die heel erg veel piekerde. En toen zei ze van ja, moet ik dan met een piekermonster en zo aan de slag? Ik zeg alsjeblieft niet. Ik zeg alsjeblieft niet, want dan, dan ga je eigenlijk de spoken die in zijn hoofd zitten, alleen maar vergroten. Ga dan alsjeblieft kijken van um, uh, welke innerlijke helpers heeft hij in zich, uh, welke delen in zichzelf zou hij aan kunnen spreken, waardoor hij zichzelf al steviger gaat voelen. Zeg, stel, um, uh, hij zou contact maken bijvoorbeeld met zijn innerlijke avonturier. Um, hoe zou die uh, spreken tegen zijn innerlijke criticus als, als die het weer heeft overgenomen? Toen zei ze, oh dat is wel een hele andere benadering. Ik zeg, ja dat is zeker een andere benadering. Uh, maar daarmee geef je hem meteen een stukje zelfvertrouwen dat hij dingen zelf kan oplossen. In plaats van dat hij moet gaan vechten tegen de spoken in zijn, uh, in zijn hoofd. En ja. Um, ja, ik hoor jou eigenlijk iets soortgelijks zeggen van, ja weet je, de weg naar bewustzijn hoeft geen gevecht te zijn, um, maar mag eigenlijk gewoon een, een overwinningstocht worden, omdat je weet dat je sterk genoeg bent um, om die delen in jezelf ook te ontmoeten.
1: Ja, en um, wat ik zelf denk of wat ik, wat ik zie en wat ik heb ontdekt, is dat het gewoon nooit bevestigd is. Zodra die kinderen één of twee worden... of zodra wij één of twee werden... Eh, we hadden toen nog videobanden... voor mm -hmm. jouw tijd... Ja, ja.
0: <lacht>
1: die mocht je niet uit de kast trekken. Dus het eerste wat was gezegd... nee, mag niet. Nee, je, moet, je mag het eten niet weggooien. Dus dat is zo vaak... dat bestaansrecht is zo vaak... onder je poten vandaag getrokken. Eh, mm -hmm. Dus al van jongs af aan... leren we om, om afstand te doen... van wie we zijn. In de basis. Ja. En... Wat, wat er gebeurt is dat wanneer je bevestigt, dus voelbaar bevestigt, dat het er allemaal al zit. Dan kan die kracht groeien, maar dan kan je ook afstand gaan doen van al die overlevingstechniek, omdat die veiligheid groeit. Mm. Om bij jezelf te kunnen blijven.
0: Ja, ja mooi.
1: Ja. En met kinderen werkt dat ook zo. Als een, als een kind veel in het hoofd zit of die slaapt slecht. ja. Uh, hoe zit het met moeder? Hoe zit het met vader? Ik gaf laatst een retreat en er was een moeder. En die zei, ja, en mijn zoontje is weer zo. En zij is, zij is zelf echt een top uh, psycholoog. Je mm -hmm. hoeft haar alleen maar een paar praktische dingen aan te reiken. En ze gaat aan de slag. Maar ze zat daar. Oh ja. 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 Dus wat doet haar zoontje? Die gaat het meteen spiegelen. Met agressie, met boosheid. En ik zeg, ga jij nou eens afschakelen. Ga nou eens mm -hmm. naar de rust toe. En wat gebeurt er? Dan komt ze ook weer in de dialoog met haar kind. Ja, en dan vloep. naar een ja. bloem die opent. Ja. Dus dan heeft dat kind niet zoveel aanpassing nodig, maar die moeder.
0: Ja, zeker. Zeer zeker. Kinderen zijn natuurlijk ontzettende uh, spiegels. Dat is ook wat ik vanochtend ja. tegen die, die moeder ja. heb gezegd. Van, ja, als hij verschrikkelijk veel in zijn hoofd zit en aan het piekeren is, wat, wat is er bij jou gaande? Ja, er mm. kwam dus inderdaad wel uit dat ze zei van ja. Weet je, alles en iedereen gaat altijd voor. Yeah. En, um, uh, vanuit het stukje High Sensation Seeker uh, gaf, ze, gaf ze vervolgens ook nog aan van... Ja, en dan heb ik ergens het idee dat de woensdag, wat echt mijn heilige tijd is, uh, die echt, dat wat gewoon een dag voor mij is... Ze zegt, ja, dan word ik gevraagd van, nou, kan ik ergens gastlessen komen verzorgen? En ze zegt, ja, dan denk ik, dat is toch wel weer leuk en dat is ook wel interessant voor de kinderen. Laten we dat dan maar doen. En op het moment zelf haal ik mijn energie eruit, maar vervolgens kom ik thuis en denk ik, oh, en waar was nou mijn heilige dag, mijn, mijn woensdag gebleven? Nou, precies. Ik zeg, ga, ga dat eerst eens veiligstellen, want als jij al geen heilige tijd voor jezelf hebt. Um, ja, ik vind het, 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 het gek dat je zoon dan niet tot rust kan, uh, kan yeah. komen.
1: Precies, mooi. ja, Precies, ja.
0: Ja, ja. ja. ja heel, heel mooi. En nou, ik vind het fascinerend en... dat jij het over de ziel hebt als een, uh, als een persoontje. Ja. Um, wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Ik denk dat ik wel, wel weet wat je bedoelt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, je bent een bron van, van, van stralend licht. En je bent alleen maar uh, uh, ja, bewustzijn. En jij zegt nou nee, je, uh, je bewustzijn is echt een persoontje. Wat, uh, hoe zie jij dat?
1: Um, nou, ik ga ervan uit dat we een persoontje zijn. Dus dat heb je in het lichaam. Mm -hmm. En dan heb je de overtuigingen, heb je de emoties en heb je de gevoelens en je hebt al die ideeën en die zekerheden, en die houvasten die we zoeken. Mm het -hmm. komt allemaal uit dat persoontje. dus dat hele aardse zichtbare stuk. Die ziel is energie. Mm -hmm. Is niet zichtbaar, maar is het leven. En dat zit in jou, dat zit in mij, dat zit in een boom en dat zit in een plant en in een dier en alles wat leeft. En alles is aangesloten op één bron. En vanuit ons hogere zelf ja, dus dat, dat, is, dat is dat stukje, uh, die ziel, die omvat eigenlijk al onze kracht.
0: Ja. En dat hogere, die
1: hogere zelf, die omvat alle wijsheid. En daar kun je dan ook weer uh, contact mee maken. En dat doe ik dan door meditatie. Of uh, ik heb geen meditatie meer nodig om daar verbinding mee te maken. Ik kan daar gewoon op intunen. Mm -hmm. Dat klinkt een beetje, maar ik, ja, dat is gewoon ontwikkeling. Ja. Um, dus ik zie de ziel als, als een, een, een energiebron waardoor wij leven. Want als je een ontzield lichaam ziet, mm -hmm. wat, wat zie je dan? Een, mensen zien dan een dood lichaam. Ja. Dus ik ga er vanuit dat we bezield zijn.
0: Mm, ja, mooi. En ja, Je kunt het letterlijk zien wanneer de ziel het lichaam al verlaten heeft. Dan, dan, dan kun je iemand die overleden is letterlijk niet meer herkennen inderdaad.
1: Ja. Klopt. Ja, ja. ja dus in die, in die ziel daar huist alle kracht maar ook de levenslessen want de reden waarom je zit voelt, dat komt niet uit het lichaam dat komt ook vanuit het zielenstuk wat geheeld en gezien wil worden mm -hmm. en, um, um, maar als we helemaal verbinding maken, dan voelen we die heelheid die is er Mm -hmm. Toch klappen we er iedere keer uit. Dat is niet voor niks. We hebben hier wat te doen. We hebben gekozen om hier op aarde onze lessen te leren. En we hebben allemaal talenten om, en gereedschap om die problemen en die, die lessen te gaan leren en die problemen te overkomen. We hebben allemaal talenten allemaal. Ze zijn allemaal bij machten omdat om onze problemen boven te komen. Maar dan moet het wel bevestigd worden dat we die kracht hebben. En dat is van ons, uit onze jeugd gebeurt dat niet. Ik voed mijn kinderen daarmee op. Dus zij leren hoe ze hun kracht op moeten pakken. En dat ze daarna 90 dagen alleen maar te overleven zijn, helemaal prima. Ik hoef ze alleen maar erop te wijzen en ze pakken hem op. Dat zit er nu al in. Maar ik laat ze ook flink overleven, want anders hebben ze hier niks meer te doen.
0: <lacht> ja. ja, mooi. Mooi. Ja, ik denk dat dat ook wel een van de um, uh, problemen van deze tijd is. Dat, dat ouders zo krampachtig eigenlijk hun kinderen voor alle ingewikkeldheden in het leven willen behoeden. Uh, ja. Dat je daarmee tegelijkertijd ook, ook de ontwikkeling uh, en de ja. groei van de ziel uh, tegenhoudt.
1: Ja, die ziel die groeit, groei, je zit je, je groeit... Of je bent dood. Dus je groeit altijd. Mm. Ik weet niet of je het tegenhoudt, want je creëert andere problemen, die waarschijnlijk ook weer op je pad horen. Mm. <laughs> dus al die curling-ouders, dus die ja. zeg maar de baan weg. Dat zijn kinderen die heel veel angsten ontwikkelen en heel weinig zekerheid uit zichzelf kunnen halen. Ja. Dus dat worden allemaal adrenaline-junkies die overal bevestiging zoeken. Dat is hun les, dat is hun padje. Alleen als. als... Een ouder, of het nou de vader is of de moeder, als ze hun lessen oppakken aan de hand van de spiegel van hun kind, dan kan ik er bijna, en je hebt nog jonge kinderen, dan kan ik er bijna 100% garantie op geven dat je in de puberteit de band hebt waar je nou altijd naar hebt verlangd. De rest van je leven. Ik kreeg een berichtje van een vrouw, die is uh, twee jaar geleden begonnen met het groeitraject. En zij stuurde mij van een week een berichtje van het weekend, Mariska, het is echt. Ik heb, na twintig jaar heb ik een gesprek met mijn kind. Na twintig wow. jaar. Dat kind is op zijn tiende gesloten en op zijn dertigste opent hij nu naar mij. Gewoon omdat ik zoveel innerlijk werk heb gedaan. En daar ja. hoef je niet twintig jaar mee te wachten. Maar voor de ene is het op zijn twintigste en de ander op zijn dertigste. En de ander als ze vijftig is. Ja. Maar ik, ik, ik zweer erbij dat als je je eigen proces oppakt en je hebt kinderen, dat je gegarandeerd een betere relatie krijgt met je kind. Ja, en, en in je werk promotie. Er zijn ook mensen, heel veel mensen die promotie ervaren. Er zijn ook heel veel mensen die een relatie krijgen, die zich weer open durven stellen, omdat ze zo bij zichzelf kunnen blijven. Ja. Ja. Uh, mensen die dachten, ik voel niks meer voor mijn partner en na de energiedag in één keer weer zoveel voelen. Ze denken, oh, zijn er ook die juist niks meer voelen en de relatie verbreken?
0: Ja. Ik ja, heb ja, dat niet voor het ik vind dat ook helder, hè? Want exact. Li liever dat het Duidelijk wordt als dat je jarenlang in zo'n zone van niemandsland uh, blijft hangen. Van is het nou wel, is het nu niet. En nou ja, dat je ook aan heel veel hoop blijft vasthouden. Van ja, maar als dit of dat verandert, dan ja. komt het wel goed. Uh, ja. Dat is zo'n moment waar ik heel lang heb ingezeten. Terwijl iedereen eigenlijk al zei van ja, weet je, het is klaar. En hoe harder iedereen zei het is klaar, hoe meer ik zoiets had. Van ja, maar ik zal wel bewijzen dat het niet zo is. Ja was zo die energie aan het staan. Oh, zoveel mannen, ja. Zoveel. Ja, ja. Ja, heel mannelijk doorduwen. Uh, het, Wel mooi. Het willen bewijzen. Ja,
1: nou ja, ik zeg het is mooi. Um, die mannelijke energie, die zullen we echt moeten gaan omarmen. En niet uh, af willen straffen omdat we helemaal vrouwelijke energie willen belichamen. Maar het is juist die man die zo duidelijk die grenzen kan belichamen. Mm. En net zoals dat wij als vrouw zoveel collectief eeuwen zijn onderdrukt. En op alle lagen zijn ook mannen dat. En zij hebben er ook last van. Het enige is dat zij... Um, uh, ...nooit door een vrouw zijn onderdrukt. Dus zij hebben die strijd anders. Zij denken nog steeds dat ze die controle kunnen pakken. Dat doen ze vanuit het hoofd. Mm -hmm. dat is, voor die vrouw is dat weer een strijd tegen die man. Maar om die heelheid weer te kunnen voelen... ...heb je een man nodig om via die man die stukken van jezelf terug te halen. Je gaat niet in je eentje de eigenwaarde terug kunnen halen... ...die je ooit bij een man hebt achtergelaten. Of dat nou dit leven is of een voortleven. leven. Mm -hmm. Dus als je goed bij jezelf kunt blijven en denkt, ik ben klaar voor een relatie, dan kun je in die relatie ga je ook weer al die stukken tegenkomen. Maar dan kun je juist die eigenwaarde op gaan pakken. Want na tien keer horen dat je niet goed genoeg bent, dan beetje je en dan zeg ik, ik ben wel goed genoeg. En baf, dan heb je hem ineens. Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is mooi. Ja. 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 Zijn er dingen die jij mee zou willen geven aan de luisteraars? Je hebt natuurlijk al, al heel veel verteld, maar als je zegt van nou, weet je, als je, als je meer in contact wil komen met je ziel en, en meer vanuit daar wil gaan leven, wat is dan een goede eerste stap? Is dat dan beginnen met, uh, met meditatie? Want ik weet ook dat dat voor veel mensen ook een hele lastige kan zijn. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. En nou, dat, dat schijnt ook wel in mijn human design te zitten, maar als je een uh, uh, ontwikkeld hoofdcentrum hebt, dan is het nooit helemaal stil in je hoofd. Dus toen ik begon met mediteren, um, riep het stuk, en, en natuurlijk het is ook niet streven naar, naar stilte in je hoofd, dat weet ik ook wel. Maar dan riep het stuk van, nou laat alle gedachten die bij je langskomen, laat die wegdrijven als wolkjes in de lucht. Ja, dat riep zoveel weerstand op. Want ik dacht, nou, dat zijn geen wolkjes meer. Maar het is ronduit een soort van storm wat op me afkomt. Mm. En dat wordt alleen maar meer en meer en meer. En mm. ik heb geen idee hoe ik nou ergens in die storm een stukje nulpunt ga vinden. En die connectie met mezelf weer ga vinden. Want ik ben alleen maar bezig met alles wat er gaande is in mijn hoofd. Dus... Voor mij bleek bijvoorbeeld mediteren in de vorm van visualisaties, bleek wel te werken. Want als ik een beeld heb waar ik me op kan richten, dan wordt het stil in mijn hoofd. Maar ga mij niet vragen van, ga twintig minuten op een kussen zitten en word stil, want nou, dan zit ik letterlijk te stuiteren, dan word ik ja. letterlijk gek. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt en, en of meditatie überhaupt de weg is. Of dat je zegt, van nou begin eerst met iets heel anders. Nee,
1: uh, meditatie is helemaal prima. Hè. Er zijn honderd uh, um, wegen naar Rome, of misschien weet ik veel, heel veel wegen naar Rome. En meditatie, daar kom je jezelf tegen. En als je een persoon tegenover je hebt, die zegt dat je niet goed genoeg bent, dan kun je op een gegeven moment heel boos worden op die persoon en zeggen, mm. ik ben wel goed genoeg. Maar zodra jij in stilte bent met jezelf en al die onrust komt omhoog, gebaseerd op, op het slachtofferschap en geen bestaansrecht hebben, ja, wie ja, moet je dan boos worden? Dus al die emoties die blijven rondcirculeren, niet gezien, niet erkend, niet gevoeld, waardoor je van binnen een soort implosie krijgt. Maar dat is wel de manier om je kracht op te pakken. Toevallig kreeg ik diezelfde vraag vanmorgen tijdens de meditatie, want ik doe een Q&A iedere woensdag en dan mediteren we gezamenlijk. En daar kwam de vraag: ja, medita of bij begeleiding lukt het me wel. Mm. En waarop ik zei: van uh, de kracht mag vanuit binnen gaan komen. Nu wordt die nog van extern gehaald. Wat je hebt te doen, is dat stiltepunt in jezelf te pakken, daar naartoe te gaan en te gaan luisteren. Heel geduldig te gaan luisteren naar wat je ziel. Je te vertellen heeft. Je hoeft alleen maar te luisteren. Alleen maar te luisteren. Je hoeft verder niks te doen. Alleen maar luisteren. En weet je, dan doe je er tien weken over, iedere dag tien minuten, mm. om dat op te pakken. Maar dat hoeft ook niet in één keer. Als jij zoveel onrust tegenkomt, dan betekent dat er nog zoveel onveiligheid zit. Dus dan is het niet fijn om met jezelf te zijn. Dan wil je juist weg van jezelf. Nou, en dat is ook wat dat kussentje... Nou ja, het kussentje doet het niet, maar je billen willen ervan weg. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> um, dus dan is het... Uiteindelijk gaat het erom dat we het onszelf gaan gunnen... om die veiligheid op te bouwen, want dat is basis. Als je je niet veilig voelt, ga je ook niet... Dat is hetzelfde als mensen die heroïne gebruiken. Die, die doen ze ook niet cold turkey weg, geven ze metadon. Dat is een hele rare vergelijking, maar ik vind het altijd een hele roeie, hè. Die snapt iedereen mm -hmm. dus je hebt eerst die veiligheid en soms via die meditatie kun je die veiligheid pakken want er komt een punt als je mag gewoon lang genoeg blijven zitten dat er in één keer zo baf die, die kalmte komt en dan kom je in dat kalme meer terecht um, en buiten om meditatie als het je um, het is echt ik adviseer het iedere klant ga mm -hmm. mediteren Mm -hmm. Ga luisteren. Ga er niks doen. Geen begeleiding. Uh, en dat is ook prima als je voor het slapen je begeleiding pakt of whatever. Maar als je mediteert, pak dan geen begeleiding. Ga dan gewoon die stilte in en ga luisteren. Je, oep, ja. je hoeft niks te doen. Je hoeft, je hoeft het niet te veroordelen. Je hoeft geen mening te vormen. Je wordt een observator van, van je systeem waardoor je gaat luisteren. En de allereerste stap om die verbinding met jezelf te maken is veiligheid. Dat je je veilig gaat voelen bij en met jezelf. Mm. En hoe, ja. Ik zeg altijd, die kracht zit in je rugkant, energetisch. Niet aan die voorkant. Zoals we zeggen, allemaal gaan naar die onderbuik. Nee, we gaan naar de onderrug. Mm -hmm. Daar zit je kracht, daar zit veiligheid. En daar kun je verbinding mee maken. En dat noem ik dan altijd zakken. Dat is een heel klein onderdeel van het totaal. Ja. ja. Maar wel een goed begin.
0: Mooi. Heel mooi. Als mensen meer over jou willen weten, omdat ze denken: hé, hey, nou die weg naar bewustzijn, dat, um, ja, daar wil ik gewoon meer over weten. Wat is dan de makkelijkste weg om jou te gaan volgen? Is dat via Instagram of is dat juist via je site? Uh,
1: nee, Instagram is uh, helemaal prima. Gewoon Mariska van der Hiele. En dan, daar kun je ook altijd doorlinken naar mijn site. Ah, ja. Kun je ook een WhatsApp-berichtje sturen. Dus uh, ja. Nee, Instagram ben ik bijna dagelijks te vinden in mijn stories. Mijn posts, die verwaarloos ik nog wel eens. Herkenbaar. Ja, <laughs> ja. ja, maar mijn stories, dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om mensen te laten zien hoe ik eet en wat ik doe. En een beetje inspiratie delen en ze te empoweren. Dus uh, nee, daar kunnen ze me volgen. Oké. Okay. Leuk. Ja,
0: ik zag dat jij uh, heel uh, actief bezig bent met, uh, met bleekselderijssap. Ja. Wopper. Wat klapper. Ja. Wat is gedaan, maar oeh, het is wel een dingetje hoor.
1: Oh, het is zo gezond. Het is ongekend. Um, het is echt heel gezond. Ik ben ook ooit opgeleid tot trainer Hormoonfactor en darmtherapeut. Mm -hmm. Daar heb ik ook mensen in begeleid. Dat doe ik niet meer. Omdat ik zag, oké, okay, als ze eens stressbaar hebben... dan verandert heel die darmflora. Mm -hmm. Dus we gaan gewoon weer lekker op dat energetische stuk zitten. Um, maar het is, uh, het is zo essentieel om geen... Gluten, geen lactose, geen suiker te eten, want dat zorgt ook al voor heel weinig stress. Geen koffie meer, alleen maar water, thee. En dat is heel streng hè, wat ik nu zeg, maar ik eet zo. Dus voor mij is dat helemaal geen probleem. En ik ben aardse smaken gewend, zoals selderij.
0: Ah ja, dat,
1: dat scheelt ook al. Ja, 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 voeding doet ook ongekend veel.
0: Nee, dat, dat klopt. Daar kan ik over meepraten. Dat heeft ook heel ja. erg veel gedaan in mijn endometriose klas. Ja. Op het moment dat ik stopte met gluten en lactose. En dat weet ik toch al bijna niet. Toen heb ik een tijd lang ook zelfs nog, inderdaad, zonder café en zonder alcohol ook uh, uh, geleefd. En nu heel wow. af en toe doe ik dat weer wel.
1: Mm -hmm. uh,
0: maar je, je merkt gewoon Merk Ja. Ja, ik, 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 merk het, ik merk het zeker. Absoluut alcohol ook. Koffie ben ik toch wel niet zo van. Maar alcohol merk ik echt wel hoe dat fukt met je systeem. Uh, en, en hoe heftig dat, uh, dat kan reageren als je dat dus een tijdje niet hebt gedaan.
1: Ja, ja, ja. En dat doet koffie ook. Dat jaagt al die stresshormonen aan. Dat werkt op je suikerspiegel. Dus alles gaat weer omhoog. Mm. Dus... Uh... En daarna kelder je weer in elkaar. Dus die suikerspiegel die blijft ja. schommelen door koffie.
0: Ja, ja. ja, dat, ja. Zijn, uh, dat zijn toch wel dingen waar, uh, waar denk ik voor heel veel mensen nog, uh, nog veel winst te behalen. Oh
1: man, dan ben je al echt, zo'n eind als je dat lichaam rust gunt. Door het niet over de piste te trekken met, uh, met voeding. Dus geen koekjes, geen boterhammen met hagelslag of boterhamborst met varkensvlees. Oh, al die ontstekingsbronnen, ja. oh, dat geeft ja. je lichaam zoveel rust. Dan krijg je alleen maar al meer rust. Betere nachten, eh, alles. Acne, al die ontstekingen verdwijnen. Ja, fantastisch. Ja. 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 Dus mijn bleekselde reis, ben ik heel fanatiek mee. Ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud. Maar ik heb een klant en die is in de zestig. En ik zie bij haar het effect. Ah ja. Ik denk, ja,
0: nee hoor, ik ga het ook doen. Knap, want ja, ik, heb het, uh, ik ben er wel ooit mee begonnen. Maar ik merkte toch ja. ook dat het ieder glas um, ja, toch, toch, toch wel tegen het kokhals aan zat. Dus ja, um, ja, ik, ja. Heb het niet, uh, lang, ik heb het niet langer dan een week volgehouden. En nee, ergens oh. denk ik van, ja, het is heel jammer. Want ik weet inderdaad uh, wat het voor je kan doen. Maar uh, ja, dat, dat ging me toch net nog een paar stappen te ver.
1: Ja, ik snap het. Ja, nee, dan kan je beter gewoon... Uh... En appel eten. Er ja. zitten ook vitamintjes
0: in, hè? Er zitten ook vitamintjes in. Ja, absoluut. Yeah. absoluut. Nou, yeah. dankjewel voor het ja, je, bedankt. gesprek. En, um, ja, ja, nou, de, ik zeg het aan het einde van iedere aflevering. Maar uh, ja, mocht je dit geluisterd hebben en denken van... Nou, hé, hey, er komen nog heel erg veel vragen op. Of het heeft me geïnspireerd. Tag Mariska en mij dan vooral uh, in je stories of op andere socials. En uh, ja, voel je ook vrij om in onze DM's uh, te sliden op het moment dat er nog vragen zijn. Ik neem aan dat dat bij jou ook geen, uh, geen probleem zal zijn. Geen
1: probleem, nee. Nee, lief. Hartstikke bedankt, echt
0: heel fijn. Je bent een fijne interviewer. Nou, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. <laughs> en uh, ja, leuk om zo nader kennis te maken. Ja. Ja, vond ik ook. En tof dat je weer luisterde naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Zoals ik al zei, vond je de aflevering interessant? Tag mij en Mariska dan eventjes op social media, op slide in onze DM's... als je ergens vragen over hebt. En um, als je meer wilt weten over... Uh, hoe werkt dat nou precies? Dat volledig belichamen, dat volledig doorvoelen van alles wat er te voelen valt, dan heb ik een hele toffe weggeven voor je. De um, Inner Journey, een gratis audioreis die je terugbrengt naar de diepste delen in jouzelf, waarmee je kunt connecten, waar ook een prachtig werkboek bij zit. Deze kun je gratis downloaden via mijn site, net zoals het aan het stuurboek. Dus ik zou zeggen, aarzel niet en uh, meld je daarvoor aan. Ik zie je heel graag weer in een nieuwe episode.